0: Cześć, tu Magda Karwet-Marek, witam was w czternastym odcinku mojego podcastu, programu, w którym odwiedzam moich gości w ich mieszkaniach i domach i rozmawiamy o codzienności. Jest 2 stycznia 2023 roku, jest nowy rok, I my zaczniemy sobie od odcinka dwóch Magd, bo porozmawiam dzisiaj z Madaleną Jogą, wspaniałą nauczycielką jogi, pełną ciepła, zrozumienia, lekkości i takich fajnych, mądrych myśli. Magda na co dzień mieszka na Bali, prowadzi zajęcia, warsztaty, medytacje, jest też bardzo aktywna w social mediach i robi to w taki sposób bardzo przyciągający, interesujący, jest bardzo bezpretensjonalna. Dlatego właśnie chciałam porozmawiać w podcaście z nią. Wydała też niedawno planer joginki na 2023 rok oczywiście. Z tego co wiem, zabrakło go nawet w wielu empikach i stał się hitem. Zależało mi, żeby porozmawiać z Magdą o jodze trochę inaczej niż zwykle. O jodze takiej w kontekście domu, przestrzeni, miejsca. Ale rozmawiałyśmy też o codzienności Magdy, o Instagramie, o tak zwanej instajodze, o tym też, czy medytacja i yoga to są odpowiedzi na wszystkie problemy, bo odkąd y, zrobiły się modne, to ja mam właśnie czasami takie wrażenie. Zapraszam Was do tego odcinka. Mam nadzieję, że poczujecie tę energię dwóch makt i że ten podcast będzie dla Was takim dobrym, budującym startem w nowy rok. Od korporacji do planera joginki Madalena Yoga, posłuchajmy jak ona to zrobiła. Zacznijmy od przywitania. Dzień dobry Magda, bardzo mi miło, że tutaj z nami jesteś. Dzień
1: dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry Magdo, imienniczko.
0: To będzie podcast dwóch Magd, no nie da się tego ukryć, to będzie siła dwóch Magd. Ale zanim zaczniemy i przejdę do tych pytań, które chciałabym ci zadać, to może tak w kilku słowach opisałabyś siebie i to, czym na co dzień się właściwie zajmujesz, to jest yoga, ale... Jak to u Ciebie wygląda?
1: O matko, ciężko się tak opisać w kilku słowach, ale spróbuję. No więc tak, na co dzień zajmuję się jogą, chociaż aktualnie w tej chwili moja codzienność to jest (gryw) wysiadywanie. (gryw) Jestem na końcu bliźniaczej ciąży, więc rzeczywistość troszeczkę inaczej wygląda niż normalnie. No poza tym właśnie uczę jogi. Na co dzień mieszkam na Bali, natomiast ze względu na Na aktualną moją sytuację jestem w Polsce. Pierwszy raz od 10 lat spędzam tutaj zimę, więc też dosyć ciekawe doświadczenie dla mnie. Cóż jeszcze mogę powiedzieć o sobie? Joga joga tak naprawdę to jest główne główne moje zajęcie życiowo-zawodowe, ponieważ jestem nauczycielką jogi, uczę jogi, sama praktykuję i bardzo dużo aspektów mojego życia i takiego codziennego funkcjonowania jest z tą jogą
0: związanych. I okazuje się, że yoga może być właśnie w różnych kontekstach rozpatrywana, bo to jest trochę dom, trochę praca, trochę zajęcie dodatkowe, trochę oddychanie, trochę medytacja, tuż idzie zatem mnóstwo takich też rytuałów i codziennych innych zachowań, o których na pewno porozmawiamy i o które cię zapytam. Pierwszą taką rzeczą, która mi przyszła do głowy w kontekście tego podcastu, na miejscu podcastu związanego z przestrzenią, często też z domem, z wnętrzami, pomyślałam sobie o tym, że mata do jogi te półtora metra, które tak sobie rozwijamy, które są dla dla ciebie takie bardzo bliskie i to jest twoja codzienność, to czy nie sądzisz, że to jest trochę taki dom? To jest taka udomowiona przestrzeń, gdzie jej nie postawisz, gdzie jej nie rozłożysz, no to ona jest w pewnym sensie już oswojona i jest taka ci znajoma i jest jakby trochę może twoim w pewnym sensie mini domem myślę, że tak można o macie do jogi powiedzieć? To bardzo,
1: bardzo ciekawe, co mówisz, szczególnie w, w kontekście tego, co ja sobie właśnie myślę ostatnimi czasy, ze względu na to, że Właśnie okoliczności życiowe gdzieś tam rzuciły mnie w zupełnie inne miejsce niż sobie planowałam, poza mój dom, powiedzmy, w którym mieszkam, i zdecydowanie zgadzam się z tym, co mówisz. Oprócz tego, że w ogóle yoga jest takim bardzo głębokim, szerokim, mieszczącym wiele, wiele definicji w sobie pojęciem, to ta mata do jogi rzeczywiście jest symbolem domu. Może być symbolem domu. Ja zawsze na taką przestrzeń jogową mówię domowe sanktuarium, jogowe sanktuarium. Gdziekolwiek bym nie była, to właśnie ta mata mi towarzyszy. I i gdzie ją rozwinę, to tam się czuję jak u siebie. Bez względu na to, czy jestem właśnie W Polsce, na Bali, w Portugalii, gdziekolwiek, czy mam swoją przestrzeń taką, której jestem właścicielką, czy od kogoś pożyczam przestrzeń, to po rozwinięciu tej maty rzeczywiście następuje jakieś takie uziemienie i i poczucie, że ok, jestem u siebie.
0: Co jest Ci potrzebne, żeby jakąś przestrzeń nazwać domem? Właśnie ta mata, czy jeszcze jakieś takie drobiazgi, które gdzieś tam w tej macie towarzyszą?
1: Na przestrzeni lat okazało się, że chyba właśnie tylko ta mata jest mi tak naprawdę potrzebna. No i ja, oczywiście ja, mój oddech, moje ciało, z którym się łączę. I kawałek takiej czystej przestrzeni. Ja ja lubię zawsze tą czystość i nie chodzi mi o jakieś nadmierne... Um, sprzątanie, tylko nie lubię zagraconych miejsc, nie lubię miejsc, w których na przykład za dużo się dzieje, kurzo łapów nie lubię i tak dalej. Więc myślę, że, że wcale dużo nie trzeba do tego. Wystarczy, wystarczy kawałek podłogi, czy też trawy, lasu. I jakiejś takiej właśnie tej czystej przestrzeni.
0: Ty już o tym powiedziałaś, ale Polska to nie jest taki oczywisty twój dom. Znaczy oczywiście jest, no bo masz to rodzinę (grym) i korzenie. Nie jest to po prostu twój dom z wyboru, bo na co dzień wybrałaś po prostu inne miejsca. No ale czy przez te wybory to w ogóle definicja domu ma dla ciebie trochę inne znaczenie niż... kiedy mieszkałaś tylko w jednym kraju? Myślę, że
1: zdecydowanie tak, że ja przez lata też próbowałam sobie w ogóle odpowiedzieć na pytanie, czym jest dom, gdzie jest dom, co dla mnie oznacza dom. Nie wiem do końca, czy czy znalazłam odpowiedzi na te pytania. Tym bardziej teraz, kiedy stoję u progu takich dużych zmian, gdzie za chwilę na świecie pojawią się moje dwie
0: córki, Słuchaj, sama jesteś domem w No jakim teraz jestem
1: dosłownie domem, inkubatorem. To, to pojęcie jest dla mnie bardzo, bardzo płynne i, i, i chyba... W, interpretuję je przeróżnie w zależności od tego, gdzie jestem w danym życiu i nie chodzi mi o miejsce, tylko gdzie jestem w takim swoim mindsetzie, Bo myślałam, przez przez dłuższy czas ostatnio myślałam, że już wiem, co to jest ten dom i tak dalej, a teraz taki twist i te te moje dziewczyny niedługo ze mną będą, z nami będą I, i troszeczkę czuję taką odpowiedzialność, żeby im ten dom stworzyć i może już się tak nie włóczyć po tym świecie, może gdzieś usiąść, może mieć ten taki fizyczny dom, wiesz, na na stałe. Więc to jest bardzo, bardzo płynne u mnie wszystko i i, i cały czas próbuję sobie odpowiadać.
0: Czujesz teraz taką potrzebę? Myślę, że tak. Teraz większą? Myślę, że
1: tak, bo po prostu chyba wiem, jak ważne jest to, żeby żeby dzieci, małe człowieki miały to poczucie takiej stabilizacji, tego, że, że jest to bezpieczeństwo, że że one mają do czego wracać, no nie wiem, pewnie się to rozwiąże na przestrzeni następnych miesięcy, lat, ale jestem bardzo, bardzo ciekawa i z taką, z taką otwartością i ekscytacją patrzę
0: na tę na przyszłość, która się rysuje przed nami. A jak sobie radzisz z tymi zmianami, z tymi nieprzeciwnościami losu, ale właśnie tym, że nic nie jest w życiu na stałe? No, że mogłaś sobie wymarzyć, że to Bali jest twoim domem, ale gdzieś to życie po prostu układa się w taki sposób naturalny, płynny, tak jak powiedziałaś. Czy yoga w tym trochę pomaga, bo filozofia jogi też zakłada ciągłą zmianę?
1: Zmiany i akceptację tych zmian przede wszystkim.
0: Akceptację <gry> przede wszystkim. Tak. Więc
1: myślę, że joga to jest tak naprawdę moje główne narzędzie do tego, żeby sobie to wszystko układać jakoś, żeby właśnie te zmiany, które przychodzą akceptować, żeby nie walczyć z tym, czego nie jestem w stanie zmienić, żeby gdzieś tam z taką uważnością i świadomością przyglądać się temu, co się dzieje, i nie poświęcać niepotrzebnie energii na rzeczy, które są właśnie takie nie do zmiany. Jeżeli coś mogę zmienić, no to bardzo chętnie podejmę ku temu kroki, zaangażuję się, ale jeżeli to jest kopanie się z koniem tak zwane i po prostu walka z wiatrakami, no to to lepiej właśnie usiąść, wziąć tych kilka wdechów i wydechów, zastanowić się, jak można przyjąć te rzeczy. I, i jakoś sobie z tym radzić. Więc joga dla mnie jest takim y, narzędziem, które pozwala mi to wszystko akceptować. I to też nie jest tak, że...
0: Łatwo uch, się mówi.
1: Nagle, <głos> nagle po prostu wszystko jest cudowne i, i wszystko jest do zaakceptowania. Są trudne momenty. Są momenty, w których e, chciałoby się być gdzieś indziej. E, jest jakaś e, powiedzmy tęsknota, może mm, jakieś takie chęć bycia w innym miejscu, ale myślę, że taka refleksja, która przychodzi Prędzej niż, niż później jest najważniejsze.
0: Nie czujesz takiej presji, że jak wybrałaś takie e, życie joginki, nauczycielki jogi, co zatem idzie pewnego takiego określonego stylu życia i myślenia, które się z tym wiąże, że ty już musisz taka być akceptująca te wszystkie zmiany i przestrzeń, że no, od ciebie to się zaczyna, więc nie możesz sobie pozwolić na taką jakąś nie słabość. Nie mogę sobie
1: pozwolić na to, by być człowiekiem. <śmiech> tak, w środowiskach nauczycieli, w ogóle osób, które gdzieś tam praktykują jogę, to jest trochę taki żart właśnie, że wszyscy myślą, że nauczyciel jogi to już jest po prostu oaza spokoju, zen w każdej możliwej postaci, ta osoba, która nigdy nie reaguje impulsywnie i tak dalej. Natomiast no to, jest, to jest jakiś niedościgniony wzór, bardzo odczłowieczony przede wszystkim. My wszyscy jesteśmy ludźmi, mamy emocje, które nami targają, mierzymy się z wyzwaniami życia codziennego, no funkcjonujemy w tych przestrzeniach, dzieląc, dzieląc je z każdym innym człowiekiem, jesteśmy tak samo ludźmi jak każdy inny człowiek, prawda, to nie jest jakaś super moc się nauczycielem jogi. Myślę, że jedna, jedna, taka może zasadnicza różnica jest taka, że może więcej właśnie mamy dostępu do tych narzędzi, które pomagają gdzieś tam się regulować w jakiś określony sposób właśnie te emocje i tak dalej, ale umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach nie oznacza e, wypieranie pewnych reakcji czy właśnie nie reagowanie na pewne trudne chociażby sytuacje życiowe. Więc e, no śmieszne jest to założenie, że nauczyciel jogi to po prostu jest... E, Już prawie burda.
0: Już to wie, ta osoba już wie, ona to wie i nam tak powolutku dawkuje tę wiedzę, żebyśmy też troszkę więcej wiedzieli. No taki jest stereotyp, pewnie ktoś, kto się nad tym nie zastanawia, to naprawdę tak myśli, że to już nie ma miejsca na żadne wątpliwości, to jest pewna presja, tak sobie wyobrażam, żyjesz w tej presji trochę.
1: Myślę, że jest ten stereotyp, natomiast ja w takiej presji absolutnie nie żyję, Jestem człowiekiem, pozwalam sobie na ludzkie reakcje, pozwalam sobie na, na wzloty, upadki, na popełnianie błędów, na wyciąganie wniosków z tych błędów itd. Tak tak
0: w Jodze też się sporo mówi o tym, o tym uziemieniu. Ty nawet użyłaś tego słowa już na początku <głos> rozmowy, czyli o takim Ty nawet. Też w medytacji czy w praktyce, które prowadzisz, mówisz często OK, no to teraz poczuj tę te ziemię czy ten grunt, na którym siedzisz. Te techniki takiego bycia na miejscu, nawiązuje to też trochę do nazwy podcastu, czy te techniki, one są trudne, czy one są niezbędne, czy one są do opanowania w codziennym życiu?
1: Na pewno są łatwe, jeśli damy im troszeczkę uwagi. To nie są techniki, które zajmują lata, by się ich nauczyć, czy też nie wiem, są jakąś tajemną wiedzą przekazywaną od mnichów, wiesz, w Himalajach itd. To są najprostsze najbardziej dostępne narzędzia, techniki, które każdy z nas ma przy sobie w każdej chwili za darmo, bo takim narzędziem będzie na przykład właśnie sprowadzenie siebie do tu i teraz za pomocą oddechu, czyli takie najprostsze, najzwyklejsze zatrzymanie się i zaczerpnięcie dłuższego wdechu, pauza, przyjrzenie się temu wdechowi i wypuszczenie wydechu na przykład. I to jest... To jest, zobacz, jakie to jest proste, dostępne. Wiesz, że nie potrzeba, nie wiadomo, jak skomplikowanych technik, nie wiadomo, jak trudnych metod do tego, żeby właśnie sprowadzić się do tu i teraz. I takim najprostszym, najbardziej dostępnym. Narzędziem będzie właśnie nasz oddech, czy ta uważna świadomość, o której ja też często mówię, czyli takie właśnie zatrzymanie się i zastanowienie się, gdzie są moje myśli, gdzie ja teraz jestem, jak wygląda przestrzeń wokół mnie, jak czuję zapachy, jak słyszę dźwięki, jak w ogóle reaguję na to wszystko. Taka prosta, prosta uważność, więc tak w skrócie odpowiadając na twoje pytanie, to nie są trudne techniki, to są naprawdę proste, darmowe i dostępne dla każdego techniki.
0: Ale dlaczego powinniśmy to robić tak w codziennym życiu? Żeby
1: wyłączyć ten autopilot, na którym lecimy wszyscy. Lecimy na łeb, na szyję, nie zastanawiając się w ogóle, co się z nami dzieje. I to jest bardzo duży problem dzisiejszego świata, dzisiejszych społeczeństw, dzisiejszej cywilizacji. Po prostu działamy właśnie na tym autopilocie, odłączając się od swojego ciała, nie wiedząc, co się z nim dzieje, nie odbierając sygnałów od ciała, które codziennie się z nami komunikuje, codziennie, za pomocą właśnie wysyłania nam przeróżnych sygnałów. A my zazwyczaj, tak oczywiście generalizuję sobie, bo też zauważam, Coraz większe takie pobudzenie świadomości, powiedzmy. Ale tak jest, że zaczynamy dostrzegać, że coś się dzieje nie tak w momencie, kiedy już na przykład jest już trochę za późno albo kiedy dolegliwości płynące od ciała już są naprawdę nieznośne. Kiedy mamy chroniczne bóle głowy, migreny, nie wiem, kiedy nam już coś tak strzyknie w plecach, że się nas unieruchomi, a na przykład ciało miesiącami, tygodniami, latami czasem nawet, mówiło nam po cichutku, hej, to mi nie służy, tego nie chcę, albo zmień to, zrób coś dla mnie. Taka przestrzeń ciszy, a w ciszy można dużo zauważyć i usłyszeć po
0: prostu, bez bez zagłuszania. Powiedziałaś, że to się... zmienia już trochę ta świadomość. Zastanawiam się, czy do ciebie piszą dziewczyny albo w ogóle ludzie z problemami, bo teraz sobie wyobraziłam, że może ty też jesteś taką powierniczką trochę, że wiesz co mniej więcej ludzi teraz... boli nie, zastanawia. Jest nie,
1: nie jestem żadną powierniczką na pewno i y, bardzo staram się trzymać taki, powiedzmy taką granicę zdrową, bo ja nie jestem ani terapeutką, ani psycholożką, jestem nauczycielką jogi. De facto jakby trafia do mnie dużo y, dużo z tego, co mówisz, że jakby zauważam problemy jak, z jakimi się borykamy zauważam co gdzieś tam przoduje wśród na przykład jakichś tam grup osób natomiast ja stawiam te granice i nie doradzam w kwestiach właśnie zdrowia psychicznego i tak dalej ponieważ ja nie jestem osobą odpowiednią do tego typu rzeczy od tego są ludzie wykwalifikowani w w psychoterapii i tak dalej natomiast dużym takim przełomem na pewno była pandemia. Nie wiem, czy możemy używać tego słowa tutaj, jak nie to sobie wypikasz, ale od czasów pandemii no, no jest to po prostu tak, tak silny, powiedzmy, trend wiesz, dbania tego o siebie, ponieważ ludziom się posypało zdrowie psychiczne tak na maksa. I skąd ja na przykład to wiem? Z tego, że prowadzę mnóstwo zajęć. Przeszłam też na na ten tryb online od czasu pandemii. I prowadząc zajęcia online, ja też zawsze oferuję stypendia na takie programy, które robię miesięczne. I ludzie zgłaszając się na stypendia, to są, wiesz, oczywiście wszystko się dzieje gdzieś tam anonimowo i tak dalej. Natomiast ludzie wysyłając mi zgłoszenia na stypendia, no 95% przypadków to, to nie chodzi o pieniądze. Ludzie nie piszą mi, że nie mam pieniędzy i coś tam, coś tam, tylko chciałabym zadbać o swoje zdrowie. Na przestrzeni ostatnich miesięcy okazało się, że choruję na depresję, mam ataki paniki, mierzę się ze stanami lękowymi. Moje zdrowie się posypało, i tak dalej, i tak dalej. Więc znakomita większość tych zgłoszeń dotyczy właśnie takiego upadku zdrowia psychicznego i chęci zadbania o to zdrowie psychiczne. Więc jakby ja pracując z ludźmi w taki sposób widzę po prostu, widzę te tendencje, widzę co się dzieje, staram się ty, wiesz, wychodzić naprzeciw, odpowiadać potrzebom m, tych grup, z którymi pracuję. Natomiast, tak jak wspomniałam już kilka razy, zachowuje zdrową, zdrową granicę, ponieważ ja uczę jogi. Oddech, praca z ciałem, medytacje. Absolutnie nie nie biorę się za tematy uzdrawienia dusz. Co ktoś zrobi ze swoim ciałem, ze swoją głową później, gdzie zajdzie, to już zależy od tej tej indywidualnej jednostki.
0: No w czym może joga i medytacja pomóc? Tak dodatkowo, prawda, to nie jest remedium na wszystko, bo też był przez moment taki taki trend, nie? że medytacja, jesteś zdenerwowany, nie wiem, wali ci się życie, medytuj. To nie jest recepta na wszystko. Nie,
1: zdecydowanie nie, natomiast jest to świetne narzędzie wspomagające. I już dzisiaj to nie jest żadny hokus pokus, to nie jest wiesz, nic aż tak awangardowego. To są techniki, które są już dzisiaj na porządku dziennym polecane w gabinetach terapeutycznych techniki oddechowe, właśnie techniki mindfulnessu, medytacji i tak dalej, to są piękne narzędzia, które mogą być uzupełnieniem nawet, wiesz, farmakologii, farmakoterapii. Także na pewno to nie będzie lek na całe zło, na pewno to nie będzie wybawienie od wszystkiego, bo czasem po prostu musimy sięgnąć po, po, po inne metody, właśnie terapia. Yy, wizyta u psychiatry, farmakologia, yy, mnóstwo innych rzeczy. Natomiast no, yoga może być świetnym, świetnym uzupełnieniem zdecydowanie.
0: Yoga w ogóle w swoim założeniu jest takim no, wyzbyciem się trochę ego, niemyśleniem o sobie, yy, ale w tym sensie niemyśleniem o sobie, że nie skupianiem się wyłącznie na sobie. A tutaj mamy na przykład Instagram, który jest Yy, bardzo skupione na, na wyglądzie, na tym, żeby ładnie wyglądać, na przykład wiodze, żeby mieć ładny strój. Nie mówię, że to jest mhm. złe, bo to też jest jakaś część życia, ale czasami kłóci mi się jeden obraz z drugim. Wyzbycie się ego a miejsce, gdzie jest ogromne mhm. ego. Czy masz czasami takie refleksje na ten temat, że joga nie zawsze jest na tym Instagramie czy na YouTubie we właściwy sposób traktowana, rozumiana, jest wykorzystywana właśnie do no, innych oczywiście, celów? Oczywiście,
1: że tak jest i to wynika przede wszystkim z tego, jak bardzo popularna joga się zrobiła. Dodam jeszcze tylko jedną rzecz a propos tego ego no bo tak wszyscy jadą po tym ego teraz a ego też jest nam potrzebne to jest wydaje mi się podobny case bardzo analogiczny do stresu że stres nas niszczy stres jest taki, nie, nie potrzebujemy stresu w życiu, a stres jest nam potrzebny bo bez stresu nie przetrwalibyśmy jako gatunek, prawda, nie uciekalibyśmy przed tym goniącym tygrysem nie nie bylibyśmy zmotywowani i tak dalej, i tak dalej z ego jest podobnie Przerost ego jest czymś, co, co na pewno nie jest czymś dobrym. Ego, które gdzieś tam wyznacza nam ścieżki życia, jeżeli tylko ego się kierujemy, ale ego samo w sobie jest nam potrzebne właśnie do tej twórczości, kreacji, do odwagi pokazania siebie, przedstawienia, wyjścia do ludzi. No problem się zaczyna, kiedy jest ten przerost, właśnie. Ale wracając jeszcze do tego, co mówisz, że jest to trochę takie wywrócone wszystko do góry nogami na, na socialach, no to no tak, tak jest. Tak jest i po prostu myślę, że ciężko, ciężko jest to zmienić, ciężko...
0: A jak ten balans złapać, wiesz, bo w Instajodze nie ma nic złego, no czemu mamy nie pokazywać tego, czemu mamy się tym nie cieszyć, czemu to nie ma być ładne. W ogóle... Myślę, że da się to jakoś pogodzić, ale trudno. jest
1: wtedy kiedy to ma być tylko ładne. Albo jeżeli wychodzi z miejsca pod tytułem pokaże, że, no nie wiem, niech patrzą, niech podziwiają, niech zazdroszczą. I to to wtedy chyba to to miejsce, z którego to wychodzi, jest nieodpowiednie. Myślę, że takim, no nie wiem, rozwiązaniem będzie to, żeby sobie filtrować może odpowiednie treści, żeby jeżeli na przykład coś sprawia, że my nie wzrastamy, tylko zaczynamy na siebie patrzeć bardziej krytycznym okiem, to żeby może to odfiltrować właśnie,
0: nie obserwować tego. Tylko skąd my mamy wiedzieć, wiesz, co jest fajne, bo są instagramerki zupełnie niezwiązane z jogą, które gdzieś tam ćwiczą i to też jest okej, ale nagle bierze się z tej jogi takie różne elementy i gdzieś je się przefiltrowuje, a właściwie już nie wiadomo o co w tym chodzi, no to twoim zdaniem o co chodzi w tej jodze, jeśli nie o piękny wygląd i cudowne ciało i śliczne stroje i ładne maty z palusami. No, tak,
1: dzisiaj, dzisiaj mamy wykrzaczenie wielu symboli, taka jest prawda i zastanawiam się, czy po prostu my wszyscy, wszystkie osoby, które właśnie insta instajogę gdzieś tam praktykują, czy wrzucają siebie w czasie praktyki, czy siebie podczas wykonywania jakiejś konkretnej asany, się de facto do tego nie przyłączają świadomie lub nieświadomie. Nie wiem, nie znam odpowiedzi na te pytania, bo to są właśnie takie trudne tematy, które są graniczne i tak, oczywiście zgadzam się z Tobą Um, z tym, że jest mnóstwo osób, które wybiórczo sobie zabierają tylko te części takie, wiesz, najbardziej efektywne, najbardziej wow, najbardziej takie właśnie klikalne, instagramowe, totalnie nie interesując się żadną głębią, która za tym wszystkim stoi. Czyli bardzo powierzchownie do tego podchodzą, spłycają temat. I, i to na pewno jest, no to jest coś, co tej jogę... Umniejsza tej jodze na Instagramie, no ale czy Instagram też będzie miejscem, gdzie mamy robić preaching i, wiesz, i, i po prostu próbować przekazywać bardzo, bardzo głębokie treści? Może to być miejsce, które zaprosi dane osoby do tego: hej, ja się tym zajmuję, może przyjść do mnie na, na warsztaty, chodź do mnie na zajęcia, jeżeli na przykład rezonujesz z moją energią i tak dalej, i tak dalej. No, no to, to jest bardzo ciekawe do obserwowania na pewno.
0: A dla ciebie to jest narzędzie takie do wzbogacenia swojego codziennego życia? Czy znaczy, dla ciebie to jest pewnie też teraz praca po prostu, ale jakbyś miała tak wybrać to, co jest najważniejsze, już odzierając to z całej tej kolorowej otoczki, to... Dlaczego to?
1: Dla mnie Instagram był przede wszystkim... Jest, chociaż teraz właśnie jestem, jestem na takim etapie jakiejś transformacji. Jeszcze nie wiem w ogóle dokąd to wszystko zmierza, ale na pewno było to miejsce, które gdzieś tam pozwalało mi zebrać wokół siebie społeczność, z którą się spotykałam później, wiesz, na żywo. Właśnie przy okazji warsztatów, przy okazji wyjazdów jogowych, spotkań itd. Więc na pewno była to fajna platforma, pozwalająca gdzieś tam się łączyć. Więc dla mnie to było fantastyczne. I jest nadal, poznałam tyle osób dzięki, wiesz, dzięki tej platformie. Tyle fajnych rzeczy się zadziało. Tyle. Ciekawych inicjatyw, wspólnych medytacji, wspólnych jakichś zajęć, wiesz, no no mnóstwo, mnóstwo dobra się dzięki temu wydarzyło.
0: No na przykład planer. Na przykład planer,
1: tak, dokładnie
0: opowiedz coś o nim, bo już mm, przeglądałam twojego Instagrama, nomen-nomen. kilka miesięcy temu, o, w zasadzie na początku 2022 roku, ty napisałaś, tak, że już t- zajawiałaś, tak mi się wydaje, yy, że coś powstaje, <śmiech> że nad tym pracujesz. czy pisałaś ostatnio, że nad czymś pracowałaś też od początku roku i yy, to właśnie, to coś wyszło w listopadzie 2022 roku, co to jest, bo to jest planer, już wiemy, ale dlaczego, czy ty jest Jesteś taka poukładana, czy to jest niezbędne w praktyce jogi? Absolutnie.
1: Ani nie jestem super poukładana, ani nie jest to rzecz, która jest niezbędna do praktyki jogi. Czyli tak bardzo siebie teraz zareklamowałam, że nikt nie potrzebuje tego planera. No tak, planer powstawał od początku roku, to prawda, mniej więcej właśnie od lutego. I było to kilka właśnie solidnych miesięcy planowania rozpisywania, konceptualnie i tak dalej. I po co w ogóle to jest? Przede wszystkim to nie wyszła ode mnie ta inicjatywa. Dostałam gdzieś tam propozycję, żeby, żeby stworzyć taki właśnie planer joginki. ich przepraszamy wszystkich joginów, od razu z góry mówię. To już nie była moja, powiedzmy, decyzja. Bardziej marketingowe tutaj rzeczy się zadziały. W każdym razie, dlaczego planer joginki? Dlatego, że najczęstsze pytanie, jakie dostaję odnośnie praktyki jogi, to jak wypracować sobie rutynę, jak być regularnym na macie, jak wyznaczać sobie takie realne cele, czyli ludzie potrzebują struktury, a ja z własnego doświadczenia wiem, że zapisywanie rzeczy, zapisywanie sobie tematów do zrobienia, wyznaczanie sobie tych małych celów jest bardzo, bardzo pomocne. I i właśnie dzięki temu powstał planer joginki, w którym są pozaznaczane przeróżne fajne rzeczy, które można świętować jogowo, małe rytuały, przesilenia i takie różne.
0: Jak wygląda taki dzień joginki? Wiem, że teraz już u Ciebie trochę inaczej ze względu na taką e, specyficzną sytuację cudowną z ciążą, ale taki dzień pełen tych rytuałów, jak może wyglądać Ty jako autorka e, planera? Pewnie sobie to jakoś wyobrażasz, jak to jest u Ciebie. E, musimy rozgraniczyć
1: tutaj jakby dwa, dwa scenariusze. Dzień idealny, tak zwany i dzień realistyczny. Dniem idealnym na pewno będzie, wiesz, powolny poranek tylko dla siebie. Bez bez rozpraszaczy, bez nikogo, kto od ciebie coś chce, czyli wstajesz rano, najlepiej o wschodzie słońca, medytujesz, rozwijasz matę, zapisujesz sobie swoje myśli, może masz ochotę na jakiś mały rytuał, ale zaczynasz właśnie ten dzień od tej uważności, od czasu dla siebie, od tego, żeby po prostu tak pokontemplować ten, ten poranek i zapisać sobie różne rzeczy, No ale to są są rzadkie sytuacje, no umówmy się. A drugi właśnie scenariusz, czyli real life tak zwany, no to myślę, że właśnie te kilka minut dziennie na macie, chociażby kilka minut, podczas których wykona się albo medytację, albo praktykę oddechową, albo praktykę asan, na cokolwiek ma się czas danego dnia. Bo myślę, że to jest klucz do do takiego, powiedzmy, sukcesu w dużym cudzysłowie, bo to nie nie chodzi o to, żeby mierzyć jakiś sukces, wiadomo. Tylko żeby czuć się dobrze ze sobą, że że ten dzień się zaczyna, chociaż czy jest w tym dniu miejsce dla nas, dla naszej głowy, dla ciała. Te właśnie kilka minut na macie, to może być to, to może być ta taka część dnia, która nas nas nastawi Także, że mamy to poczucie, że że coś dla siebie zrobiliśmy danego dnia.
0: Myślisz, że codzienne rytuały to jest coś ważnego? To słowo codzienność tutaj kładę na nie nacisk, bo kiedy sobie tak wymyślamy, że coś zrobimy, to to jest inaczej niż kiedy planujemy, że będziemy to robić codziennie.
1: Myślę, że przede wszystkim rytuały i słowo rytuały też już jest bardzo wyprane ostatnio. Wiesz, są takie słowa Wytrychy. Ostatnimi czasami. Tak, czasy. to prawda. I rytuał też się może właśnie kojarzyć z jakimś, nie wiem, ceremonialnym piciem kakao, siadaniem do wielkiej medytacji, rozpalaniem wszystkich kadzideł i świec w domu. A tak naprawdę, rytuałem codziennym, ja bym to zamieniła bardziej na słowo, na taką codzienną uważność. To jest dla mnie o wiele bardziej istotne i ważniejsze niż ten codzienny rytuał. Tylko właśnie codzienna uważność, żeby codziennie poświęcać chwilę sobie, temu jak się czuję, co mam w głowie, jakie emocje mi towarzyszą, jak wygląda mój oddech, co oddech mówi o mnie, o stanie mojego układu nerwowego itd. itd. A rytuały są piękne, wiadomo. Ja jestem fanką. Rytuałów y, takich wiesz, cyklicznych. Na zasadzie bardzo lubię rytuały na pełnię Księżyca, na nów Księżyca, na przesilenia, na, 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 na różnego rodzaju y, specjalne daty, y, bo uważam, że, że to daje jakiejś takiej podniosłości tym dniom i też y, pozwala właśnie na taką większą y, uważność y, w danym czasie. A szczególnie właśnie jeśli chodzi o Księżyc. Bo księżyc wyznacza ta cykliczność, która nam towarzyszy, która też jest bardzo taką kobiecą cyklicznością, no bo księżyc 28 dni jest bardzo podobny do naszego cyklu menstruacyjnego. Dużo analogii można w tym wszystkim znaleźć, więc więc myślę, że to takie fajne i zdrowe, żeby sobie świętować takie małe rzeczy. Dla każdego może być to inny inny czas.
0: W planerze jest... Sporo o tym, sporo o tym nowiu i o pełni, które są jakby chyba tylko takim pretekstem, czymś, żeby z kilku dni, najczęściej dwóch dni w ciągu miesiąca, yy, zrobić taki pretekst do zadbania o siebie tak. w jakiś taki się, konkretny sposób. Tak, że to
1: powiedziałaś, bo ja też zawsze powtarzam um, u siebie na zajęciach, bo cyklicznie właśnie też się spotykamy na takich jogach księżycowych, że te jogi to nie jest... <laughs> To nie jest, wiesz, zlot czarownic, gdzie ja opowiadam o układach planet i sile się na jakieś przepowiednie astrologiczne. To w ogóle nie o to chodzi, bo tak jak nie jestem ani psycholożką, tak samo nie jestem astrologką, ale bardzo, bardzo rezonuje ze mną właśnie ta energia Księżyca i tak jak powiedziałaś, to jest super słowo odnoszące się do tego, że dla mnie to jest pretekst do tego, żeby poświęcić więcej czasu, więcej uwagi sobie w tych danych dniach.
0: Myślisz, że jak coś się zapisze, faktycznie jest coś... w czy w twoim planerze joginki, który jest na pewno idealnym miejscem do tego, ale czy w ogóle zapisze się jakieś rzeczy, które chce się zrobić, to to ma większą taką moc twórczą i naprawdę jesteśmy bliżej tego, wierzę. żeby coś I zrobić. Tutaj nie ma
1: żadnej Ja wierzę w to, że przede wszystkim, wiesz, uformowanie myśli to jest już jakaś energia. Potem wypowiedzenie tego, albo w ogóle, wiesz, takie wydanie tego z siebie, to jest kolejny ładunek energetyczny. Zapisanie to już jest w ogóle bajka.
0: Dużo jest też w jodze, w praktyce jogi, mowa o intencjach i ty też masz takie intencje tam na każdy poszczególny mhm, miesiąc, prawda? Tak. Nasza rozmowa ukaże się w nowym roku. Czy taką intencję ty masz? Jaki będzie ten 2023? Och,
1: przede wszystkim intencja to bardzo, bardzo indywidualna sprawa i warto sobie wyznaczyć, czy też w ogóle pomyśleć o czymś takim.
0: No właśnie, co to jest? Powiedz, co to jest takiego, ta intencja, bo to jest takie słowo tajemnicze dosyć.
1: To to jest energia, z jaką podchodzimy do tego, co byśmy chcieli, żeby nam się zadziało w życiu. To jest taka moja, moja mała definicja tego. Nazwanie naszych pragnień, zastanowienie się, skąd te pragnienia wychodzą, z jakiego miejsca, z naszego ciała, z naszej głowy i właśnie uformowanie zdania takiego czego sobie życzymy, czego chcemy, nad czym chcemy pracować i tak dalej. I to są bardzo, bardzo indywidualne kwestie, ale z kolei znowu fajnie jest je po co w ogóle je robimy? Po to, żeby zdać sobie sprawę z tego, czego chcemy. Często dążymy do jakichś rzeczy i nie wiemy nawet po co. Czego sobie życzymy, czegoś chcemy, ale to są bardzo często jakieś takie, wiesz, mechaniczne rzeczy. Chcę być bogata, chcę to i tamto, ale jak poszukasz głębiej, nada, no dlaczego chcę być bogata? Czego mi brakuje? Co bym chciała osiągnąć przez to? Taki najprostszy przykład. I myślę, że warto te intencje sobie zasiewać. Główną intencję na przyszły rok właśnie, na kolejny cykl księżycowy, na miesiąc tak dalej. To są takie cele, które... Troszeczkę mniej korporacyjnie chyba będą na nas działać. To nie są kpi które musimy wyrobić, tylko właśnie może wyznaczenie sobie kierunków, gdzie byśmy chcieli iść w danym, w danym czasie.
0: A czekaj, bo ty chyba pracowałaś też kiedyś w korporacji, ja prawda? Pracowałam. Tak. Ty, ty przeszłaś tę drogę z korporacji do planera joginki. Boże, jaka
1: piękna, tak, tak było.
0: Wiesz, czym to się różni tak, po prostu od siebie. Tak,
1: myślę, że fajnie, y, fajny, fajna to była dla mnie szkoła życia i dzięki temu mogę też się utożsamiać z wieloma osobami.
0: A powiedz jeszcze proszę, y, czy yoga to jest taki domowy y, sport, taki idealny do uprawiania w domu właśnie? Zdecydowanie. Czy lepiej wyjść?
1: Zdecydowanie. Mhm. Wiadomo, że super jest pójść do studia. Popraktykować sobie pod okiem nauczyciela, z grupą, to w ogóle jest zupełnie inny, inny rodzaj praktyki. Natomiast jak już mamy jakieś podstawy, czujemy się dobrze w ciele, czujemy, że, że asany, które wykonujemy nam służą, że na przykład wiemy, jak je wykonywać, że jest ta pewność, że na przykład nie krzywdzimy sobie ciała, bo do tego wszystkiego też się trzeba nauczyć, wiadomo. To później, yy, to później daje nam to taką przestrzeń, że to tematy można rozwinąć wszędzie, o każdej porze, zrobić praktykę bez względu na to, czy akurat mój ulubiony nauczyciel czy nauczycielka ma w tym tygodniu zajęcia czy nie. Tylko po prostu rozwijam matę, robię swoją sekwencję, skupiam się na oddechu, jestem zupełnie wiesz, skierowana uwagą do środka i nic po prostu mi nie przeszkadza. Więc zdecydowanie domowa aktywność.
0: Tutaj sobie przeszłyśmy też znowu kolejna klamra do tego pierwszego pytania, że właśnie rozwijasz matę i jesteś, prawda? Nie potrzebujesz już nic Dokładnie. więcej. Już masz tę oswojoną, udomowioną swoją przestrzeń. Dokładnie. A jak takie miejsce do jogi powinno wyglądać? No,
1: powinno być czyste, <śmiech> <śmiech> przede wszystkim. Właśnie to, o czym powiedziałam na początku, niezagracone. Powinno być przewietrzone, żeby dobrze nam się oddychało. Jak najmniej rozpraszaczy. Jeśli praktykujemy... Na przykład, wiesz, pozycje odwrócone, gdzie jest ryzyko, że gibniemy się na bok. Nie powinno być żadnych ostrych przedmiotów obok, żadnych, wiesz, porozstawianych butelek, kantów itd. itd. Oczywiście wszystko w ramach, wiesz, tego, co, co mamy w domu dostępne, ale myślę, że o czystość każdy może zadbać wszędzie. Żeby mieć to poczucie, że wchodzisz w takie trochę, właśnie to domowe sanktuarium, takie święte miejsce, gdzie poświęcasz sobie uwagę.
0: Ty masz takie miejsce? Ono jakoś specyficznie u Ciebie wygląda? No bo mówiłaś o Bali, Portugalii, Polsce. Ono jest takie same wszędzie.
1: Przyjeżdżając gdzieś, gdzie na przykład będę mieszkać przez jakiś czas, czy zatrzymuję się, miejsce na matę, To to jest standard. I też jak na przykład wybieram miejsca, gdzie będę na wakacjach i tak dalej... Na przykład szukam czegoś na Airbnb albo na, na Bookingu, to ten, to ten aspekt tego, gdzie ja matę rozłożę jest bardzo ważny dla mnie.
0: Ale masz taką matę, co możesz ją wozić zawsze? czy ona Przecież te maty są ciężkie, 3 kilo jak tak, nic. Tak, ja
1: zawsze mam matę w podręcznym i <śmum> mam maty podróżne, natomiast zawsze wybieram tę cięższą, jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś się do mnie przyczepił, że mam matę wiesz, przewieszoną przez ramię i bez względu na to, czy ona tam waży dwa kilo czy 3,5, jest ze mną i jeździ ze mną wszędzie mata.
0: Powiedz jeszcze Magda na koniec, czego możemy sobie na ten nowy rok życzyć? Z jaką intencją do niego podejść? Wiem, że każdy ma swoją, ale może są takie rzeczy, na których warto byłoby się skupić? W każdym roku, a w nowym na przykład mamy nad trochę więcej energii na początku.
1: Myślę, że takim najważniejszym dla mnie przesłaniem na nowy rok byłoby to, by każdy mógł dbać o swoje zdrowie psychiczne, żeby każdy miał przestrzeń na to, żeby po prostu móc o to zadbać, móc się pochylić nad tym, co się dzieje wewnątrz, pracować nad tym, co się dzieje wewnątrz i, i z tego miejsca, z poziomu zadowolenia, z siebie wychodzić do innych. No mamy, mamy kryzys, mamy kryzys po prostu zdrowia psychicznego, światowy i ja sobie życzę i wszystkim życzę, żeby, żeby ten kryzys jakoś przetrwać, żeby każdy mógł zadbać o siebie.
0: I joga pewnie, oddychanie, medytacja to są takie narzędzia, którymi można też się posiłkować albo zapobiegać. Bo to też jest chyba świetna prewencja, nawet bardziej niż później lek. Na pewno,
1: na pewno. Natomiast tak jak już wspomniałyśmy, żeby też nie było, że mówimy, że jest to panaceum na wszystko. To są świetne narzędzia, które mogą wspomagać i życzę każdemu takiej otwartości. Na, na jogę, na techniki oddechowe, na medytację.
0: Magda, my Tobie życzymy wspaniałych rozwiązań. Ten rok będzie dla Ciebie <grafy> na pewno wyjątkowy. Do zapamiętania na zawsze. <grafy> I to w samych tylko tych pozytywnych aspektach i tego Ci też życzę ja i pewnie wszyscy, którzy nas bardzo, teraz słuchają. Bardzo,
1: bardzo Ci dziękuję Magda.
0: <grafy> dziękuję bardzo. To była Madalena Yoga. Znajdziecie Magdę na Instagramie. Ja wszystko podlinkuję na Dole Polecamy też e, planer joginki na ten rok 2023 i życzymy samych udanych intencji. No, mam nadzieję, że pobraliście to co najlepsze z tej rozmowy, z energii dwóch Magd, którą Wam obiecałyśmy na początku. Mnie w głowie po tej rozmowie zostanie przede wszystkim to domowe sanktuarium, które można sobie stworzyć i które może pewnie różne rzeczy dla różnych ludzi oznaczać. Magda też inspiruje do myślenia o sobie, ale takiego pozytywnego, spokojnego, mądrego i oczywiście uważnego, to też było ważne słowo. Zachęcam Was też, żebyście przelali na papier te plany, intencje, nawet tak w kilku słowach, żeby to po prostu nazwać, żeby w ten sposób je stworzyć. No i życzymy wszystkim zdrowia i energii, zdrowia fizycznego, psychicznego i też czasu, zasobów na to, żeby żeby móc o to zdrowie dbać na każdym polu. Magda opowiedziała nam o narzędziach, które mogą być pomocne, więc można z nich na pewno skorzystać. Wszystkie szczegóły umieszczam w opisie, piszcie na Instagramie, na YouTubie, komentujcie, dajcie znać co sądzicie o tym odcinku. No i obserwujcie, zachęcam Was do zostawienia oceny na Spotify czy na Apple Podcast i słyszymy się wkrótce.